0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Andvíncula e hoje eu farei uma resenha crítica e descritiva do livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. O O livro O Morro dos Ventos Uivantes conta a história de uma família constituída por o pai e a mãe, né, o senhor e a senhora Earnshaw e os dois filhos, o menino chamado Ringley e a menina Catherine. Um dia, ainda quando seus filhos eram crianças, o Sr. Earnshaw traz da rua um menino que ele achou, né? um menino de pele escura, parecido com os um ciganos, mais ou menos assim como um indiano, e ele traz esse menino da rua e uh, meio que adota ele, né? E coloca o nome dele de Radcliffe. e esse menino passa então a viver ali com a família e se torna o favorito do Sr. Shaw, né? Se torna o favorito até em detrimento do próprio filho, né? Então ninguém podia falar mal do Redcliffe, ninguém podia tratá-lo mal e o Sr. Shaw até que se colocava contra os próprios filhos, né? Principalmente contra o próprio filho, contra o Hindley, e a favor aí do Redcliffe. E isso é claro faz com que Hindley Passe a odiar o menino. Já que a Catherine, não, ela se torna amiga dele. E é claro que esse favoritismo ia é, acabar dando mal, né? O, o, o Hindley então se tornou meio que um inimigo do Redcliffe, eles brigam bastante. Claro que não na frente do pai, né? Então por trás do pai, o ringley trata o Redcliffe muito mal. E o Redcliffe recebendo todo aquele tratamento ruim mesmo, passa a odiar o Hindley e a alimentar projetos de vingança contra ele. Então, o favoritismo do Sr. Shaw e o ódio que Redcliffe recebe por parte de Ringley foi tornando uma pessoa orgulhosa e vingativa. Mas Redcliffe tinha Katherine. Ela era uma menina geniosa e terrível. Não era má, mas gostava de irritar todo mundo. Ela e Redcliffe viviam juntos e gostavam de passear pela charneca e da propriedade né, da casa de Wuthering Heights, que seria algo como o Morro dos Mentos do em português. O senhor e a senhora Anshaw morrem, primeiro ela, depois ele, e Ingley então, que havia sido mandado para estudar fora, volta casado para administrar a propriedade de Wuthering Heights. E a princípio ele nem ligou muito para o Radcliffe, nem se lembrou de tudo que ele sofrera por parte aí, do favoritismo do pai em favor do Radcliffe, né? ele ficou de boa com eles. Só que a mulher dele, por outro lado, chama a atenção dele, um tempo depois que ele volta, para ali a amizade entre Hatcliffe e Catherine, né? O que faz o Hindley reacender todo o seu ódio contra o Hatcliffe e torná-lo um criado da casa. Além de proibir a Catherine de ficar junto do Hatcliffe. Um dia, porém, Catherine e Redcliffe vão até a casa dos vizinhos, né, que não é que nem a gente conhece, né, como se fosse um sítio, então, é quilômetros de distância. Só que eles vão até lá e, ao entrar na propriedade, um cachorro morde a perna da Catherine e ela acaba tendo que ficar nessa propriedade, que é a propriedade dos Linton, e o Heathcliff é enxotado da casa como se fosse um mendigo ou um, um escravo. Então, a Catherine passa cerca de um mês naquela casa, se recuperando da mordida. E quando ela volta, ela volta diferente, em grande parte influenciada pela mulher do, do irmão dela. Ela volta, então, com ares de dama, um ar que antes ela não tinha, porque ela vivia assim, correndo por aí com o E ela volta, então, tanto quanto snob, com a sua própria posição. E ela zomba do Radcliffe por conta de sua aparência descuidada. Acontece que, que ela na verdade se apaixonou pelo jovem Edgar Linton e um dia ela conta isso para a governanta, a senhora Ellen Dean. lhe diz que Edgar Linton a pediu em casamento e que ela aceitou e que ela não poderia casar com o Radcliffe por conta da sua condição social, né? Os dois virariam então, né, na mente dela, Zé ninguém. Só que o problema é que o Cliff ouve essa parte, ela não vê que ele ouve essa parte e que ele sai de fininho, e mas a governanta, a senhora Landin B., e saindo aí no meio da, da conversa, ele perde a parte em que Catherine diz que ama Redcliffe demais, né? Ela fala em palavras arrebatadoras o quanto ela ama Redcliffe. Ela até chega a dizer que os dois são um só, de tanto que eles pertencem um ao outro. Só que o Redcliffe vai embora e volta só três anos depois. E o que acontece? Bem... A partir daqui haverá spoilers, tá? Então, se você não se incomoda, continua. Se não, lê o livro primeiro e depois volta, tá bom? Quando Radcliffe volta, Catherine está casada com Edgar Linton e ele, Radcliffe, está com uma aparência melhor, mais aprumado. Só que no seu interior ele está ainda pior por anos alimentando o ódio e a vingança. A essa altura, Inglaterra, o irmão de Catherine, está vivendo em Heights com o filho, Hareton. E ele vive bebendo, praguejando e tratando o filho muito mal. Ele também está muito envolvido em jogos e é jogando que ele perde tudo que ele tem e o que Hareton herdaria para Hatcliffe. Para se eliminar de Edgar Linton, casa com a irmã dele, Isabella. E eles dois têm um filho que ela leva para longe e em quem coloca o nome de Linton. Hatcliffe e Catherine brigam muito a ponto de Edgar proibir as visitas dele. A casa. Isso destrói Catherine, que por pirraça se tranca no quarto e fica vários dias sem comer, entrando assim em uma grave doença. Um dia, quando Edgar não está em casa, Redcliffe entra e conversa com Catherine, que diz que ele e o marido, o Edgar, a mataram. Né? Ela fica falando que ela vai morrer, que ela tá muito doente, ela vai morrer por conta dos dois que não se entendem e não deixam ela ser feliz, tendo os dois para si, né? O marido e o grande amigo Redcliffe. Os dois conversam então apaixonadamente até que a Catherine desfalece e naquela mesma noite então ela dá alusão luz a uma menina e morre. A menina recebe também o nome de Catherine, cresce e é a cara da mãe, mas não se parece com ela na personalidade mas tinha uma tendência a ser insolente e uma certa perversidade que as crianças mimadas adquirem. Linda morre Hatcliffe se torna então legalmente o senhor de Wuthering Reis. E Hareto, o filho de Hindley, se torna para Hatcliffe o que Hatcliffe foi para Hindley quando o senhor Archol morreu: um criado e um páreo. Isabela. Também morre e Hatcliffe manda então buscar o menino filho dele, Linton, a quem ele despreza por ser enfermiço e sensível. Ainda assim, Hatcliffe o trata bem com um único objetivo: fazer com que a filha de Edgar se case com seu filho, para assim herdar as propriedades. Do seu grande rival Ele sabia que por ser enfermício O filho morreria em breve E assim o próprio Radcliffe se tornaria então O senhor das duas terras Tanto de Woodard and Hades, que ele já era né, E também das terras dos, do seu rival Edgar Linton E de fato, Catherine se apaixona pelo filho de Radcliffe, Linton Mas o Edgar proíbe esse relacionamento um dia, porém, Edgar fica doente e Heathcliff sequestra Catherine e a Senhora Dean e força a Catherine a se casar com Linton. Dias depois, ele libera Catherine, que então vê o pai e logo em seguida o Linton morre. Catherine é então obrigada a ficar no The Reitz, cuidando de Linton, só que ele logo em seguida morre. E ela então fica ali presa, desamparada, presa com o Radcliffe, né? E com o velho caseiro, o Joseph, que é um religioso e do pior tipo. E com o aquela é despreza porque ele não sabe ler e é como um criado. Embora ela saiba que ele é um primo seu Quando Catherine conheceu o Hareton Ela tinha 13 anos e ela até que gostara dele né Ele levou ela para passear, para conhecer os arredores E uh, ficou tudo bem entre os dois até o momento em que ela o trata como um criado E recebe dele uma resposta mal educada né, e mal humorada Ele fala, não sou seu criado, vai para inferno E ela se choca com essa atitude né, vindo da parte de um criado que ela pensava que era. E aí, uma das criadas da casa fala assim, não, ele não é um criado, ele é seu primo. E ela fica estarecida que um bronco daquele, né, na opinião dela, fosse seu primo. E ela chega até a chorar, desesperada, por conta que um bronco daquele era primo dela. E ela vivia até caçoando de Hareton junto com Linton, né, quando ele estava vivo. Óbvio. Agora, com todos os seus sofrimentos, Catherine endureceu o coração e se tornou orgulhosa e arrogante assim como Hatchcliffe, Hareton e Ringley antes dela. O problema é que Hareton gosta dela e até procura aprender a ler para receber a admiração dela, mas só recebe zombaria e mais desprezo. Será que o destino desses dois será igual? O de Catherine e Heathcliff. um dia, porém, a Catherine se desculpa com o rareto E ele não aceita, é claro, mas depois de tanto ela insistir e até lhe dar um livro Ela quebra então a armadura que ele construíra ao redor de si Contra o desprezo e a zombaria dela os dois então passam a ficar juntos. Inesperadamente, Radcliffe não tenta separar os dois. E um pouco depois disso, ele começa, né, o Radcliffe a agir de uma forma estranha, né, estranhamente alegre, e aí até fica de jejum, acaba ficando muito doente e morrendo. Então Catherine e Hareton se tornam os donos das propriedades dele. O livro é narrado em terceira pessoa por um visitante que chega ali naquelas paragens. E, só que na verdade ele está narrando que a Ellen Jean conta para ele, né? E algumas poucas coisas que ele mesmo presencia. No final, a Catherine e o Hareton estão prestes a se casar. Agora vamos às considerações. Essa é uma história que fala da degradação humana quando exposta a sofrimentos e em como isso pode se tornar um círculo vicioso. O livro mostra como a vingança não é plena, mata a alma e a é envenena. Mostra, na vida de Joseph, o caseiro religioso de que ser religioso nem sempre, na verdade quase nunca, é sinônimo de uma boa conduta e de um bom coração. Mostra como tanto o favoritismo quanto os maus tratos podem tornar as pessoas perversas. Mas também é uma história de esperança esperança de que algum dia alguém reveja os seus atos e a história e resolva mudar a si mesmo e as circunstâncias e então quebrar o ciclo. Por fim. Eu quero abrir um parênteses sobre a autora Emily Brontë, que morreu precocemente, com 30 anos, porque pegou um resfriado e se recusou a ser tratada por um médico envenenador, como ela disse. Quando ela mudou de ideia, já era tarde.